0: Hoje eu estava orando, pedindo, e o Pai me deu essa mensagem. E é uma mensagem que, é, como eu tenho dito, Deus tem me usado muito para evangélicos. E essa mensagem é para evangélico E vai ser trazida numa visão evangélica por uma evangélica que não deixou de ser evangélica, apenas tem uma expansão maior de consciência, porque dizer assim, não sou evangélica, é perder tudo o que me foi ensinado por pessoas que Deus colocou no meu caminho que me prepararam para os dias de hoje. E foram pessoas muito importantes na minha vida, E continuam sendo importantes na minha trajetória atual. E foram várias. Então eu vou trazer a mensagem no linguajar evangélico. Tem uma mensagem no livro de Isaías, que está lá no capítulo 29 de Isaías, que Deus diz assim... Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que desce às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas, vocês viram, viram de virar as coisas de cabeça para baixo. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez. E o vaso poderá dizer do oleiro. Ele nada sabe. Palavra que Deus deu a Isaías numa época em que se anunciou, se anunciava a vinda de Jesus, para que Jesus trouxesse as mensagens para aquela época, que eram mensagens apocalípticas, eram revelações importantes para a época porque a gente tem que entender que o apocalipse é de tempos em tempos de tempos em tempos se traz revelações ao homem o homem tem que estar preparado para receber com a mente aberta para receber as revelações e nessa época Isaías trazia essas mensagens já avisando, anunciando o período das revelações para que o homem se preparasse para abrir a mente e conhecer mais um pouco, buscar o estudo. Então, como, eu, como evangélica, estou gravando, principalmente para evangélicos e católicos também, que conhecem a Bíblia e lêem. Então, aqui é muito importante, como é que nós podemos viver achando que nós enganamos o Pai porque vivemos de uma forma ficamos acreditando em determinadas passagens da Bíblia que a gente interpreta de acordo com o que nós queremos para nós com a visão que nós temos da nossa realidade, não a visão que Deus quer que tenhamos mas é a visão que nós queremos ter. E nessa visão, a gente não se vê como criação de Deus. Porque quando o evangélico diz assim, Deus tudo criou, tudo formou, mas na conduta dele, ele não não coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Porque ele fica agarrado Tantos dogmas da igreja que Deus está em segundo plano. Ele fica agarrado a muitos ensinamentos de homem, interpretações que os homens fazem da Bíblia. Tanto que o povo evangélico, a gente compra N-Bíblias, porque cada Bíblia tem uma corrente de interpretação, de estudo. Tem Bíblias que só tem escrito não tem nenhuma corrente de explicação, mas tem a Bíblia Pentecostal, que tem uma visão pentecostal de interpretação da passagem, tem a Bíblia da Mulher, tem a Thompson, tem várias outras Bíblias, e como a Católica também tem várias outras Bíblias. E cada Bíblia tem ali a interpretação dos grupos que pegaram as passagens bíblicas e interpretaram, e escrevem nos rodapés embaixo as interpretações. E tem muitos pastores que estão à frente da da obra das das igrejas, tem pastores que estão à frente de de uma obra que, ligada a essa obra, tem inúmeras igrejas, e ele centraliza o poder sobre todas as igrejas. Nós temos igrejas que têm milhares, obras que têm milhares de igrejas centradas na direção de um pastor. Tem outras, outras, é, vamos colocar assim, outras denominações que têm correntes diferentes, tem segmentos diferentes, tem o vamos colocar assim, tem uma igreja matriz ligada a um determinado bairro, foi ali que começou, mas ela tem 70 mais igrejas ligadas àquela matriz, está sob a direção de um pastor. Então, quando se se coleta os valores daquelas igrejas, um montante maior vai para a sede, vai para a igreja principal. Vai para aquele pastor que dirige aquela igreja principal. Ele centraliza os recursos para ele. Também não é diferente. A gente vê que a igreja católica tem também uma direção que que centraliza todos os recursos, vão para aquela direção. É a mesma coisa na igreja evangélica. Só que a igreja católica tem uma... Talvez tenha poucas divisões menores do que é na igreja evangélica que são várias denominações então nós temos muitos pastores à frente de uma grande obra um pastor centralizando 70 igrejas 80 igrejas 100 igrejas milhares de igrejas então é assim está o mundo evangélico Eu venho de uma denominação que tem várias igrejas centradas numa direção. Em que tudo que é arrecadado nas outras igrejas tem que enviar para a sede. E o dinheiro é usado da forma que eles acham mais adequado. Às vezes tem que pagar aluguel, outras coisas, mas também se faz salários. Então isso é o que nós estamos vivendo atualmente no mundo evangélico. Eu acho que são poucos os pastores, vamos colocar poucos, que realmente são levantados para estar à frente de uma obra que foram levantados por Deus. Tanto que na palavra diz que há pastores levantados pelo homem e pastores que Deus levanta... e eu uma uma das coisas que eu sempre orei a Deus... eu dizia para ele... Senhor... era muito fácil... se eu quisesse ser pastora... podia ser uma pastora... tinha qualificação para isso... estava estudando... mas eu dizia assim para Deus... Senhor... eu não quero ser levantada pelo homem... Se eu tiver que ser uma pastora, tem que ser levantada por ti. Só que a minha missão não é pastoral. Deus botou outra missão na minha mão, importante. E eu não vou brigar pelo pastorado. E nunca briguei. Porque ser pastor é uma responsabilidade muito grande. Mas também tem funções que Deus nos coloca em que a responsabilidade é muito maior do que ser um pastor. E a responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos, eu acho que é muito maior do que um pastorado. Muito maior. E eu vejo esse mundo da disputa de ser um pastor a qualquer preço, porque dá status e não só status, muitas das vezes até retorno financeiro e dá mesmo então são poucos aqueles pastores levantados por Deus e eu digo que, vou usar no linguajar evangélico esses pagam um preço muito grande Pagar preço é padecer mesmo para se manter ali firme. Porque ele tem que ter a responsabilidade de entender que ele tem um rebanho para guiar, ele tem que estar numa posição com Deus e aquelas vidas vão ser, serão cobradas das mãos dele dependendo da direção que ele vai dar para as vidas... vão ser cobradas. Eu tenho um um irmão que é pastor. Eu tenho um irmão que eu tenho uma admiração imensa por ele. Ele foi um pastor levantado por Deus. E ele paga preço pela obra. Paga. Ele chora pelas ovelhas que Deus botou na mão dele para cuidar... Meu irmão vive da aposentadoria dele... Ele não tem salário de pastor. Pedro conhece... E sabe a seriedade do trabalho que ele faz. É um trabalho muito bonito... Ele expõe a vida dele... Pelas ovelhas. Ele vai em locais... Que vocês nem imaginam. Agora ele está feliz da vida... Que ele conseguiu um carrinho... (risos) que Deus tinha prometido botar esse carrinho na mão dele. Ele agora conseguiu um carrinho para fazer a obra, porque ele ia de ônibus, ele ia de trem, de ônibus, ele levantava, preparava a refeição para atender as pessoas na rua, levava bolsas com a comida de ônibus. Quando melhorou um pouquinho, ganhou um pouquinho de dinheiro, ele pôde alugar um Uber, pagar um Uber para ir. Levar, ia sabe para onde? Cracolândia, gente. Alimentar aquele povo lá. Orar por cada vida. Este pastor foi levantado por Deus. Ele não compreende o trabalho que é realizado aqui. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu amo meu irmão de paixão, vamos colocar assim. De, e admiro, como eu já disse aqui, tenho orgulho aonde ele chegou. Porque esse foi um pastor levantado por Deus. Conheço a vida dele, sei o quanto sofreu pela obra. E sei o quanto padeceu para levantar aquela igreja. E foi com fruto do trabalho dele. Trabalho secular, não é da igreja, não. Tá? Com Fruto do trabalho dele. Então, esses são pastores levantados por Deus. Tem amor às vidas. Amor às ovelhas que Deus coloca nas mãos dele para zelar. Tem as limitações? Tem. É, esse irmão, se ele assistiu um dia esse vídeo... Eu sei que vai ser impactante o que eu vou falar agora, mas é um Exu encarnado. É um Exu encarnado lá, batalhando pelas vidas. Muitos dos que estão na mão dele, o senhor já falou, são quiumbas que ele resgatou. Está lá zelando por essas vidas. Então, foi um pastor levantado. Mas também a gente tem aqueles que se ordenaram pastor, mas não tiveram a unção de Deus sobre eles. Então, no coração deles, o que mais existe é o poder. O poder que eles podem conquistar. O poder em todas as áreas. O poder na área social, o poder na área política, o poder financeiro. É aquele que eu posso. Por isso que aqui Isaías já dizia, que o Senhor dizia para ele, aqueles que me honram com os lábios, mas eu não estou no coração. Então há essa diferença. Mas, quando a gente vai lá e pega... a mensagem que Jesus disse aos profetas que é muito profunda que Jesus disse assim aos discípulos é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem então no mundo que nós estamos que jaz no mal e que a gente tem que lutar uma luta diária contra esse mal, mas Deus está no controle de tudo. Aquele que faz um irmão tropeçar, aquele que guia mal uma ovelha, aquele que vai... É como Jesus falou, é inevitável, porque o mal reina a gente tem que aprender a discernir. Mas levando o povo, conduzindo o povo por um caminho complicado, se ele é uma liderança e não está cumprindo muito bem, se fizer o povo tropeçar, aí Jesus diz, ai da pessoa por meio de quem essas pessoas tropeçam. Então, esses pastores da mídia, esses grandes grandes pastores, e e muitos que a gente até nem conhece, que não estão na mídia, que a gente não conhece, mas que seguem, idolatram esses pastores e seguem a escolinha desses pastores, acham que eles são maravilhosos, que eles estão certos. Lembrem, ai daquele que faz as ovelhas tropeçar olha o que nós estamos vivendo hoje no nosso país o ódio imperando nos corações ver estou citando porque esses dias eu fiquei vendo muita reportagem para poder trazer fiquei acompanhando o caso do menino que precisava de uma cirurgia da vista e a falta de amor por causa dessa... dessa... E por que que as pessoas estão firmes ali naquelas posições? Quanta liderança religiosa incentivando... Quantos dali não são evangélicos? Quantos dali não são católicos? Quantos que estão ali de várias outras religiões, mas eu estou falando para evangélico. Quantos evangélicos ali, seguindo a liderança do seu pastor? Seguindo a liderança pastoral que ele admira, que ele acha que está certo, correto. Ele não consegue nem avaliar. Que essa conduta foi total falta de amor e não bate com a mensagem que Cristo deixou amar ao nosso próximo como a nós mesmos ele nem ao menos se deu falando assim se permitiu reavaliar nem se colocar no lugar do menino ele podia ter pensado quem sabe ele até tem filho Podia ter pensado, se meu filho estivesse perdendo a visão, como é que eu agiria? Isso foi total falta de amor. A mensagem do Cristo está muito longe. Então, ali, aqueles que estão lutando pelo lema, achando que Deus pátria família, o amor não está. Está da boca para fora, como diz aqui. Está aqui em Isaías, da boca para fora. Deus não está ali. Então nós vamos voltar lá em Isaías, quando diz aqui. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me desculpe, irmão, mas amor não tem no seu coração. E Deus não está nele. E a responsabilidade não é só tua, é daqueles que te ensinaram a agir desta forma. Quem estava, se se é, se é um pastor, seja a liderança espiritual, te ensinou a agir desta forma. Porque a palavra de Deus é bem clara, que diz que o bom pastor, aquele que Deus levanta, Ele protege as ovelhas. Tanto que Jesus citou a parábola do do pastor que protegeu 99 ovelhas e foi buscar a desgarrada. Está lá na Bíblia essa passagem. Quando vai buscar a ovelha, Jesus cita isso. Tanto que ele diz... O bom pastor, aquele que está realmente, pastor levantado por Deus, que se preocupa com o rebanho, quando ele está com todas as ovelhas protegidas, que ele sabe que ele fez um bom trabalho, ele vai buscar a desgarrada, porque ele sabe que as 99 não vão se perder. Mas a gente não vê isso no tempo que nós estamos vivendo. aí tem uma outra passagem que eu vou trazer aqui porque o que eu quero abordar eu preciso dessa passagem que diz assim Jesus no caminho para Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-te e vá, a tua fé o salvou. Por que que eu botei essa passagem aqui? Eu sei que o que eu vou trazer... Talvez não tenha muito com a passagem... Mas... Eram dez... Que... Foram buscar... Foram... Num momento de crise... De desespero... Foram buscar ajuda... Quando estava nas suas... Fases mais complicadas... Aí vamos colocar assim... É como os mentores têm dito aqui. Desencarna, vê que não cumpriu, chora, é dada a oportunidade, volta. Eram dez. Dos dez, apenas um. Apenas um. Voltou para agradecer. Ou seja, apenas um. Entendeu. Compreendeu. que precisava ter uma outra atitude. E eu trouxe essa passagem, estou trazendo dessa forma porque o tempo que nós estamos vivendo agora, quantos querem ficar no lugar dos nove e quanto, quantos querem estar no lugar deste um? Jesus diz que ele era estrangeiro porque ele era de de Israel era dividida a nação né? não vou trazer o contexto histórico porque é uma história grande acho que não há necessidade mas ele era de Samaria ele era samaritano Samaria era a capital de Israel porque foi dividido e e, e Jerusalém era a capital de Judá então para os, os os, os, o pessoal de Judá, quem era de Samaria, era estrangeiro. Mesmo tendo a origem, a mesma ali, a origem tribal, tudo, mas era estrangeiro. Mas aquele voltou para agradecer a um, 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 vamos colocar, um profeta que saiu de Judá. Ele voltou para agradecer. Então, Jesus disse, apenas um samaritano veio agradecer. Por que que eu estou trazendo? Os evangélicos acham que por eles terem uma fé que Jesus é Deus encarnado, Acreditam acreditam que Jesus, sendo Filho de Deus, é uma parte de Deus encarnado como Deus. Jesus e Deus, praticamente, eles vêm... Jesus é Deus. E a gente tem o hábito de dizer, os pastores pregam, que nós somos... Filhos de Deus, porque nós somos por adoção, porque nós aceitamos Jesus como nosso único salvador. No momento que você aceita Jesus como seu único salvador, você passa a ser filho adotivo de Deus, por adoção, através de Jesus. Deus não vai fazer nada por você que não seja através de Jesus. E aí também fala que a gente não precisa recorrer a santos. Você não precisa pedir nada para ninguém. Você vai direto a Jesus. Jesus é o único que pode fazer alguma coisa por você. Só que ele não entende que ele é o único que realmente pode fazer alguma coisa por ele. Jesus não vai fazer aquilo que compete a ele. Que Jesus não é Deus encarnado, como ele pensa. E nós não somos filhos por adoção, nós somos criação de Deus assim como Jesus. Com a oportunidade de estar na Terra evoluindo assim como Jesus também teve e viveu há muito mais tempo então não adianta que Jesus não vai fazer por ele o que ele tem que fazer a reforma a reformulação é pessoal ele pode aceitar Jesus até no leito de morte mas chegar lá Jesus vai chamar e vai dizer assim meu filho, olha aí você não seguiu nada do que eu deixei não adianta, meu nome só estava na tua boca Nem a mensagem do Pai você entendeu? Eu não escrevi aqui uma mensagem, mas eu vou citar que eles vão entender. Quando Jesus fala que a gente distorce a mensagem do Pai, quando Jesus diz para eles assim, Deus deixou um mandamento que diz assim, honra pai e mãe. E honrar pai e mãe é honrar pai e mãe, não é só respeito. É zelo, é cuidado. Nós temos que zelar e cuidar daqueles que Deus colocou nesse mundo para nos gerar, nos dar a vida, cuidar de nós, até que nós possamos gerar filhos e cuidar dos nossos filhos. Que ele vai nos, esse, os nossos pais vão ensinar o caminho a seguir, assim como meus pais me ensinaram o caminho a seguir. Então o que que eles dizem? que Jesus repreendia o povo naquela época porque os sacerdotes diziam assim para o povo se você tem uma oferta para dar e se teu pai está precisando que você compre uma cesta básica para ele porque ele não tem alimento em casa esse dinheiro vai ser muito mais abençoado se você ofertar o templo a Deus para que esse dinheiro seja usado para fazer a obra do Pai. Ele vai te abençoar. Aí Jesus diz assim, hipócrita, você está ensinando o outro a transgredir uma lei que Deus deixou de honrar pai e mãe, porque você quer o dinheiro? Está ensinando o povo a se desviar do caminho? Jesus colocou isso aqui nessa passagem, quando eu falo dos, dos dez leprosos. Tá aqui, só um voltou para agradecer, porque só um entendeu a mensagem de amor que Jesus deixou. Os outros não. Só um entendeu. E isso nós estamos vivendo aqui nessa época, quantos pastores estão interpretando os mandamentos de Deus, os dois mandamentos principais: amar a Deus confiar, saber que ele está com o controle de tudo que ocorre no universo... e aqui na Terra. Não cai uma folha sem a permissão dele. Tudo está no controle. Eu vou trazer um contexto que... vocês não estavam aqui... estou falando em relação aos médios nessa época... vocês não estavam aqui conosco. Só nessa época só estava eu, Pedro e Sabrina e o Pedro vai lembrar quando uma vez Deus, foi Jesus que falou para nós que Deus, usando, foi Jesus falou assim, eu já mexi na política deste deste país já sacudi a política, mais de uma vez Deus já sacudiu e ele falou, e vou eu sacudir de novo nessa época só estava eu, Pedro e Sabrina, e Deus falou, os que estão entrando na política, não é o político que, que Deus quer para esta nação, mas sabe por quê que não é o político que Deus quer para essa nação? Porque nós ainda não estamos preparados, nós não somos fraternos o suficiente para ter um governo de fraternidade, porque ainda impera sistemas de governo no nosso país... que não tem um sistema de governo no nosso país... que é o sistema que Deus quer para nós. Não tem. Nenhum. Fica essa luta de um sistema de governo contra outro sistema de governo... dizendo que aquele sistema não presta, aquele não presta. Nenhum deles está sintonizado a Jesus... Porque o sistema de governo que Deus quer para esta nação e para esse planeta ainda não conseguiu ser instalado. Ainda virá. Por isso que quando Jesus diz que que ainda não tem aqui o governante que ele quer para esta nação, porque nós não estamos preparados ainda para este governante porque esse governante ainda não chegou aqui porque ele tem que ter uma visão fraterna e nós não temos um sistema fraterno nosso sistema é um sistema demoníaco vamos colocar assim porque ainda não é o sistema que Jesus quer para o planeta é um sistema reptiliano obrigado eu, eu não lembrei dessa palavra é, é esse sistema que nós temos É um sistema de que é, Cada um por si E Deus com e corda dele em cima de todos Tentando socorrer naquilo que pode Porque farinha pouco, meu quinhão primeiro <risos> Então é aquela luta, disputa pelo poder é isso que nós temos então não adianta perdermos tempo brigando por sistema de governo que vocês estão sendo enganados vocês estão brigando por um sistema que é tudo igual é tudo farinha do mesmo saco são sistemas que não existem aqui são sistemas que existem aqui mas o sistema que Deus quer ainda não chegou Então, qualquer sistema de governo que vocês escolherem, enquanto tiver essa mentalidade de falta de amor, vai levar vocês para a mesma situação. Não tem mudança. E, E a responsabilidade do pastor, do dirigente espiritual é grande porque eles também ficam ensinando o povo a brigar por um sistema político, que eles sabem que todo sistema político que está aqui na Terra ainda não é o sistema de Jesus. O sistema de Jesus é fraterno, e fraternidade aqui não existe. Há de convir pelas condutas dos nossos pastores, a maior parte deles. apoiando essas lutas nas ruas apoiando tudo isso que está acontecendo e sabendo porque está lá na palavra depois quando chegar no momento lá no ajuste de conta não vai dizer, ah senhor, não sabia sabia sim porque lê a Bíblia e está bem claro lá na Bíblia quando diz quando o senhor fala está bem claro lá e eu vou repetir aqui que diz é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles tropeçam está escrito e e, e vai ser cobrado porque aquele que que mais lhe é dado mais é cobrado se ele está à frente de um grande trabalho de, de uma imensidão de igrejas ele se colocou nessa posição, ele buscou essa posição, não tenha dúvida que todas essas vidas lhe serão cobradas de suas mãos. Então é bom começar a pensar agora de forma fraterna, voltar a ler a Bíblia sem a tua interpretação pessoal. Comece a deixar Jesus entrar no seu coração, tirar-lhe da boca e deixar ele entrar no coração. Já passou do tempo. E isso, no outro dia, quando eu gravei, que no final da gravação, quem percebeu, viu que eu fui canalizada. E Jesus canalizou comigo. E Jesus falou que ia mostrar tudo que estava no oculto. E falava para o evangélico, para o pastor: então, meu irmão pastor, começa a se preparar. Porque já chegou o momento da cobrança. E ela está vindo. E não está vindo, vindo de cavalinho, não. É avião. Vai vir voando e rápido. Está as portas. Porque a mudança tem que começar já. Já passou do tempo. Então, a partir do ano que vem, já vai começar. E para fa- finalizar, vou para a última passagem da Bíblia que eu peguei que está lá no livro de Crônicas, capítulo 7, que diz assim, Jesus, Jesus, não, Deus, falando para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra isso aqui foi Deus falando para Salomão porque Salomão foi santificar o templo a Deus porque Davi queria construir esse templo de adoração a Deus e Deus disse para Davi não você não vai edificar esse templo porque tem sangue nas tuas mãos que Davi foi muito belicoso, fez muita, tirou muitas vidas e e, e, e fez, teve conduta assim que é, ele tinha que tinha sangue nas mãos pela conduta dele. Alguns ele não tirou, ele não matou, mas ele mandou matar. E fez sabendo que estava errado e fez. Sabia que estava errando, tinha consciência do erro dele e fez. Não respeitou Deus. Se sentiu acima do bem e do mal. É... E aí Deus disse, usou o profeta e disse para ele, você não vai levantar esse templo, tem sangue nas tuas mãos, mas o teu filho que eu vou levantar como rei, esse vai edificar o templo, que foi Salomão. E Salomão, quando começou o reinado, ele tinha um propósito com Deus, tinha um coração bom, mas depois ele se desviou no poder, a ganância pelo poder ele se desviou e o povo foi massacrado. Ele foi um governo que cresceu no apogeu financeiramente? Sim, muito. Foi foi a época mais rica em que Salomão era conhecido como aquele que multiplicava e fazia dinheiro. Mas o povo sofria. Porque... Os impostos que o povo tinha que pagar eram um o massacre que o povo padecia. E Deus disse para Salomão, disse para Davi, no erro de Davi, perdão, teu filho Salomão vai assumir o reinado e vai construir o templo. Mas Deus falou, mas eu vou tirar o trono da, da, das mãos. A espada não sairá de dentro da tua casa. Como não saiu. A espada não saiu da casa de Davi. E Davi viu a família dele ser destruída. É, viu guerra. Quer dizer, eu digo que viu, porque é um espírito imortal. Ele desencarnou, mas viu tudo que o que aconteceu. E Israel foi dividido. Ficaram dez tribos com Jeroboão, que foi foi um revolucionário para a época, levantou uma rebelião dentro de Israel e, e foi apoiado, teve um apoio popular. O povo apoiou Jeroboão e Jeroboão ficou com 10 tribos, governando 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, que sucedeu ao trono. Ficou apenas com duas tribos, como o rei de Judá. Ali só com duas tribos apoiando ele. Então esse poder foi reduzido. E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo as mesmas coisas. Nós estamos vendo uma nação se dividindo por causa de questões política e espiritual. Política e espiritual. Mas, Deus não vai permitir que aconteça a divisão. Deus tem sido bem claro, Ele tem dito que Ele vai mostrar tudo que está no oculto, vai trazer as claras, porque Ele vai começar a derrubar as máscaras e tudo tem que ser mostrado, porque o que está em jogo é o poder é o poder. Não é, não é dizer assim: "Ah, estão tá, lutando pela Deus, pátria, família, não estão lutando por poder". Agora Deus vai agir, porque ele vai mostrar ao homem que ele é Deus e governa este planeta. E tudo vai ser de acordo com a direção dele. E ele vai novamente mexer na política, por isso que naquele dia, quando canalizou, que disse que ia sacudir a figueira, se prepara, que a figueira vai ser sacudida, muito sacudida. As máscaras realmente vão cair. E depois não adianta dizer assim, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus como meu único salvador, não aceitou não, irmão Jesus nunca entrou no teu coração estava da boca para fora comece a pensar agora em reavaliar os teus conceitos reavaliar as tuas posturas e não adianta dizer que vai orar por mim que eu estou desviada dos caminhos do Senhor nunca estive tão próxima a Deus E não adianta dizer que está com pena de mim, que eu estou endemoniada. Meu filho, aquilo que tu pensa que é demônio, Exu, não é demônio. São enviados do Pai, que na igreja a gente chama de varão de guerra. Sabe aquele varão de guerra, irmão, que tu fica buscando lá na palavra, lá dentro da igreja, invocando o varão de guerra? Deus manda Exu lá para te ajudar. É varão de guerra está lá lutando sabe aquele pastor que tu acha que é antiquado porque está ali ó, firme na presença do pai como o meu irmãozinho lá, que eu tenho uma grande admiração por ele ele tem as limitações de, de, de não entender esse trabalho, sim mas está fazendo uma obra linda e o caminho dele, ele vai voltar, que vai fazer uma obra maior ainda, que ele vai voltar com uma nova consciência, porque o trabalho dele é lindo, quantas vidas ele está resgatando, ele não está brigando por poder, não, ele está lutando pelas vidas, e quem conhece o trabalho dele admira, está lá e continua lutando, e não tem muito estudo, não, Agora que o meu irmão conseguiu estudar um pouquinho, conseguiu terminar o segundo grau dele com a idade que ele está, e está fazendo a faculdade de teologia para conduzir melhor o rebanho, com mais conhecimento, porque ele não... Mas ele faz uma pregação que você acha que ele tem um conhecimento maravilhoso. Não tem não, meu irmão. Mas Deus nunca deixou de usar ele. Com pouco conhecimento que ele tem, com pouco estudo ele foi estudar depois de velho, terminar o primeiro grau, o segundo grau e esse meu irmão está com 60 anos, agora que está fazendo a faculdade de teologia foi criar os filhos, está lutando, está lá, não tem muito conhecimento não esse conhecimento que a gente está buscando aqui, nem chega perto dele, mas o trabalho dele é lindo sabe por quê? O amor às vidas está no coração dele, não é o poder que ele quer é as vidas que ele está lutando para resgatar e está lá fazendo um trabalho bonito assim como ele eu estou citando meu irmão mas são muitos pastores assim não estou generalizando tem muitos assim tem pastor até analfabeto que todo mundo diz assim, ah, fulano é analfabeto mas aquele analfabeto está fazendo um trabalho maravilhoso Eu já conheci pastor analfabeto. Eu conto aqui que eu já participei de um trabalho espiritual, fui dentro de uma comunidade, participar de um trabalho espiritual numa casinha que era bem simplória. O irmão, o pastor que foi pregar, era um irmão tão simplório que sabe como é que ele ganhava a vida dele? Ele fazia, preparava detergente, botava no carrinho de mão, saía pela rua para vender para ganhar um dinheirinho, era assim que ele se mantinha. Ele não vivia da obra, não. A obra, para ele, ele fazia, era o amor pelas vidas. Era um irmão, ele dizia assim, ele não cuidava da aparência, não era aquele pastor que estava dentro de um congresso, que pagou 150 mil no tratamento dentário, bancado pelos... Fier não bancado por nós porque foi com dinheiro de impostos tá lá foi até saiu e é um pastor que não precisava disto ele tem condições mas não usou do direito que ele acha que tem ele não teve amor no coração para saber que tem muitos irmãozinhos ali sofrido, pagando imposto em tudo que consome. É no arroz, no feijão, que está lá no seu carrinho de mão, vendendo detergente na rua para manter, ter ter condições de ir lá no meio da boca de fumo para resgatar lá as vidas que estão se perdendo. E esse, quando eu falo do meu irmão, ele foi assim. Meu irmão teve muito tempo que era com carrinho de mão vendendo vendendo a empim na rua, gente. Era isso que meu irmão fazia. Carrinho de mão a empim para sustentar a família. Tá? Eu estou trazendo essa mensagem para que os grandes líderes das grandes igrejas comecem a pensar que são... Os sacerdotes da época de Jesus são os fariseus, são os saduceus, todos da época de Jesus. E Jesus está aqui falando, está pensando que eles só estão nas outras religiões, à frente de grandes trabalhos? Não! Estão à frente de grandes denominações evangélicas. E o pessoal está idolatrando. Então, essa... Eu tinha que trazer essa mensagem. Não tem, ninguém, vamos dizer assim, não tem, talvez esteja sendo intuída. Alguém está me intuindo, está me ajudando a trazer a mensagem, mas é eu, Sônia. E eu estava pedindo muito ao pai para falar, porque são coisas que já me incomodavam já de muito tempo. Eu me lembro que uma vez, na igreja que eu frequentava, a irmã veio me cobrar o dízimo porque eu não dava o dízimo para a igreja. E ela achava um absurdo eu não dar o dízimo para a igreja. E eu disse, não, o dízimo não é meu. O dízimo é do pai. Não vou dar para a igreja, não. Para quê? Para fazer o uso do dinheiro da forma que eu não, não concordo? Não. O meu dízimo é para Deus. E o meu dízimo sempre foi muito bem empregado para Deus. O meu dízimo está lá na igreja do meu irmãozinho que levantou. Está lá. Ajudei meu irmão a levantar aquela obra. Está lá, vai para a boca de fumo fazer resgate. O meu dízimo está lá em muitos pastores que eu ajudei. Pobrezinho. E que o Senhor dizia assim para mim. Filha, vai lá. Meu meu filho está precisando de alimento. Eu já contei essa história aqui do pastor e o senhor me incomodou com ele. Eu fui no supermercado fazer compras, separei um dinheirinho, botei no envelope, fui sair daqui, eu fui fazer uma cirurgia em São João, de São João entrei, fiz as compras, separei dinheiro, fui a Niterói, porque eu sabia que esse irmão estava em Niterói, mas não sabia onde é que estava. Fui a Niterói. Procurei uma pastora, entreguei lá. Fica aqui contigo, Niterói, porque ele está aqui. Eu vou me comunicar com ele. Quando eu me comuniquei com ele, eu falei: irmão, eu deixei lá porque Deus falou que o irmão está precisando. E ele falou: irmã, eu tô aqui, ó, pregando o evangelho. Minha mulher ligou que não tem nada em casa para dar para os meus filhos comer e que eu não tenho dinheiro para voltar nem para arrumar um trabalho, nem para fazer nada para alimentar meus filhos não tem dinheiro para voltar para casa eu falei, mas agora o senhor tem vai lá, tá capaz... deixei lá com a pastora então, esse é meu dízimo é dessa forma que eu uso meu dízimo meu dízimo é para isso eu, eu digo dízimo porque eu usei eu, eu acho que talvez eu desse até mais do que os 10% porque eram muitos que eu ajudava e continuo ajudando porque o meu dízimo agora está aqui eu fico só pedindo a Deus o Pedro veio eu digo para Deus Deus, me manda trabalho não é? é o que eu peço, me manda trabalho eu não fico pedindo, eu mando, peço trabalho, manda trabalho, enquanto eu tiver saúde, vou estar tá trabalhando. É difícil estar tá pedindo ajuda, quando eu peço ajuda, às vezes que eu ligo para Sabina, não é difícil, quando eu peço. Eu falei, Sabina, esse mês está complicado eu precisar da tua ajuda, mas é difícil eu pedir. Eu me viro, Deus me manda trabalho... e eu fico feliz... de ir lá pagar as continhas... para manter isso aqui funcionando. E é o que eu peço a Deus... trabalho. (risos) Trabalho. Então... irmãos... eu deixo essa mensagem para vocês pensarem... pensarem muito... muito... na atitude de vocês... Que Deus possa nos abençoar e que possa abrir os vossos corações e trazer entendimento. Quando eu estou falando dos vossos corações, estou me referindo aos pastores. Entendimento. Reavalie. Reavalie muito. Porque o tempo está passando. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.